0: Ahí me
1: escucho Ahí súper bien. No, no tiene que bailar oficial cuando da entrevistas. Ah,
0: no, lo, a, hacemos todo lo posible para poder estar bien.
1: Bueno, retornando un poco a este tema tan sensible y tan serio, ¿verdad? Lejos de, de cualquier broma. Eh, no, nos decía que el caso de los menores eh, con denuncias de desaparición de 0 a 10 años y hablaba de la patria potestad, que qué, ¿qué es lo que ocurre en esos casos oficial?
0: Bueno, eh, una cuestión, una cuestión un poco profunda, pero vamos a tratar de aclararlo, ¿verdad? Eh, la frase de 0 a 10 años se ha establecido teniendo en cuenta la patria potestad de los menores. Entonces, en sentido, ¿verdad? Está que una parte de ellos, tanto la madre o el padre, ha realizado la denuncia o la ausencia del menor de acuerdo al tiempo que tiene la otra parte de tenerlo a su cargo, ¿verdad? Me escucho yo otra vez con mucho ego.
2: Pero le estamos copiando retorno, bien, no, oficial. Sí, es el retorno.
0: ¿Ahí? Es... Ah, bueno. Ahí un poco menos. Sí. sí. Bueno, a lo que voy, ¿verdad?, para que se pueda entender. Eh, dentro de 10 años se ha presentado casi el 90% de los casos en ese sentido de, de, de pelea por la patria potestad, ¿verdad? Donde una parte ha venido a realizar la denuncia en cualquier punto del país. Estamos hablando de un registro general a nivel país y la madre o el padre que está peleando por la tutela del hijo ha realizado la denuncia por la desaparición de su criatura. Así también tenemos casos donde el, la otra parte del el padre o de la madre es extranjero y se ha ido con, el, con la criatura fuera del país.
1: Entendemos.
0: Sí. Y por otra parte, tenemos también los menores que han quedado prácticamente sin padres, o los padres están en prisión, o han fallecido y están dentro de un, de un cuidado alternativo, ¿verdad? Y de donde ellos prácticamente escapan y vuelven otra vez en reiteradas ocasiones.
2: Eh, eso en el caso del 0 a 10, eh, siempre oficial, ¿no?
0: Exactamente, desde, desde 0 a 10, un poco pasando hasta las 14, pero son muy pocos los niños.
2: Uh -huh. ¿Y el caso de, de 11 a 17 años?
0: De 11 a 17 años tenemos ya la parte, como ustedes me entenderán, ¿verdad? Y ahí puede ayudarme algún sociólogo o psicólogo que esté dentro de la oportunidad de platicar, ¿verdad? Se encuentra el, el estado de rebeldía de las criaturas, y que por lo general es por esa cuestión que salen de, de la casa, por la rebeldía que tienen en ese momento. Aquí también tenemos, porque ha encontrado una forma de vida alterna a su casa, que se da principalmente en la parte del interior del país, que encuentran señores de mayor edad con quienes van y conviven. Y otra cosa también es que han optado por salir de la casa como resolución a algún problema interno de, de violencia intrafamiliar y así también tenemos los casos en donde la criatura presenta rasgos de violencia física
2: en forma eh, alevosa, por decirlo así. Ese es, o sea, esa franja incluso ya es un poco más complejo oficial. Pero a mí me queda todavía la interrogante porque en lo que va del 2023 eh, son 162 desaparecidas y reubicadas solamente 114 y el número faltante.
0: No, estamos hablando de que son casos que vamos arrastrando. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que el sistema que nosotros hemos estado implementando se fue actualizando desde la creación de este departamento que fue en noviembre del 2020.
1: Okay, okay. Igual, y, igual acá ah, lo que se arrastra en lo que va del año, que te aparece 162 con orden de búsqueda y después localizado 114 igual y una diferencia de 58 niñas.
0: Así mismo, señora, así mismo.
1: ¿Y qué se saben? De, ¿Se pueden mencionar los
0: casos? Podemos hablar a grandes rasgos teniendo en cuenta la franja la de tarea susceptible verdad y aquí también en el estado de vulnerabilidad que se encuentra, ¿verdad? Pero podemos hablar de casos generales en donde una menor o un menor en todo caso ha reincidido prácticamente entrado y salido en el sistema, ha localizado y vuelto posteriormente a escapar tanto del lugar donde reside o del lugar donde está siendo... Cuidado, bajo cautela,
1: ¿verdad? Es mucho 58, ¿eh? O sea, hoy tenemos 58 menores, eh, niñas, ¿verdad? Niñas menores en condición de desaparición.
0: Sí, mismo, señora.
1: Y cuatro niños. Más de 60.
0: Sí. No, 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 son cuatro.
1: No, no, he sumado ambos nomás, digo. 62. 62. Sí, y, y los problemas principales mencionados oficial, la rebeldía, ¿verdad? Propio de la edad, eh, algunas que se van con gente mayor, ¿en qué, ¿en qué condición nos va a explicar? Y la violencia intrafamiliar.
0: Esos son los factores que más se han presentado en los casos que hemos abordado. Así también tenemos eh, el caso de que los menores vuelven nuevamente. ...a reincidir en dicha actuación, es decir, que y tenemos casos donde los padres no han vuelto a notificar de su vuelta, ¿verdad? El personal policial se comunica vía telefónica y prometen la llegada hasta la comisaría para poder levantar la denuncia. Pero hay que tener en cuenta que estos casos es a nivel país y muchos se encuentran muy lejos de las comisarías... Y esa sería la excusa o sería el motivo pues, de ellos de no estar levantando sus denuncias en cuanto a la localización. Y otro porque ha vuelto el menor y posteriormente una vez que volvió al segundo o tercer día vuelve a esta Entonces deja latente la orden de búsqueda nuevamente.
1: Oficial, estos menores que fueron localizados y que habían desaparecido para irse a convivir con una persona mayor, ¿cómo quedan? ¿Y qué...? ¿Qué informes hay al respecto? Al respecto ¿Qué que alegan?
0: Mira, señora, me encantaría dar las razones, pero no soy la persona competente a dar una solución a ello. Ahora nosotros tratamos lo posible de hacer el análisis de los casos, hacer la búsqueda, hacer la localización y posteriormente lo, darlo nuevamente a los padres o los tutores encargados, ¿verdad? el seguimiento ya queda a cargo de otra institución, que sería ya la Codini o el Ministerio de la niñera que me encantaría, así como usted dijo, estamos realizando una mesa de trabajo, analizando cada uno de ellos, tratando de ver una solución, porque de, desde la institución nosotros hemos visto la necesidad de ir ahondando en este tema, a fin de poder darle solución en definitiva, no solamente partes sociales, ¿verdad?, porque lo que hacemos prácticamente es la localización y vuelta otra vez al lugar pero lo que necesitamos es el acompañamiento de otras instituciones especializadas que puedan hacer el estudio cada uno de los casos y que puedan decir, no, en uno de los casos es mejor tenerlo en este lugar hasta tener una resolución de definitiva del por qué está saliendo el lugar Esa es la pregunta que estamos viendo todo el engranaje nuestro acá en el departamento.
2: Oficial, la, la edad máxima es hasta 17, ¿no? ¿Y, y desde qué edad eh, estas niñas, digamos en algunos casos, eh, ¿deciden convivir con, con una pe persona mayor?
0: Y Prácticamente tenemos a partir de los 11, 12 años en la zona del interior.
2: ¿Y, y eso a quién se comunica? ¿Esos casos después nosotros, a quién se comunica? ¿A qué institución?
0: Nosotros hacemos la comunicación debida al, al Ministerio Público y ellos a la vez a, a, la, a, la, a la gente competente que crean necesario involucrar, ¿verdad? que sería la CODENI.
2: Y, y a su experiencia oficial, ¿se actúa las instituciones, actúan en esos casos o ya se normaliza? O sea, ¿se deja nomás sin efecto y que, que, que esa niña de 11 o 12 años conviva, por ejemplo, con, con un adulto?
0: Desde lo que nosotros estamos trabajando con las distintas comisarías en todo el en, todo el punto, en todos los puntos de, del país, ¿verdad? Se trata de lo posible de que ese menor, esa menor se concientice y vuelva a la casa es una media o sea una intermediación que hace el personal ahí de, de comisaría entre todo lo todos los trabajos que tiene de que esa menor pueda socializar su situación y pueda volver nuevamente porque nuestra mayor oportunidad que tenemos es que la persona sea consciente de su situación y vuelva porque llevarlo otra vez arrastra de atender posteriormente a, un, a una menor que está figurando a dos o tres meses en el mismo sistema a ver por la desaparición
1: yo quiero saber qué pasan con esas personas uh, adultas que llevan hacia una criatura. Me imagino que ha de ser para, para abusar de, de la situación.
0: Y algunos mencionaron esas razones, ¿verdad?, en el, en el interior, por los casos de recursos que encuentra la familia, claro. para poder tenerlo como una criada y posteriormente... Sería eso, pues
1: Es una venta simulada. Un alquiler.
0: La verdad que no tengo la potestad suficiente para, para responder a esa pregunta, ¿verdad? pero por la subjetiva que se encuentra y más aún con los casos que hemos abordado, entre paréntesis yo podríamos decir así.
1: Y ustedes hacen esa búsqueda y se van con su personal y le encuentran oficial. ¿Nos puede comentar un poco cómo hacen esa eh, búsqueda, esos cateos?
0: Bueno, una búsqueda se realiza de dos en dos situaciones. Uno con la denuncia en alguna comisaría, puesto policial, inclusive en las unidades fiscales donde nos remiten a nosotros y empezamos la búsqueda inmediata y posterior se divide en fases. Pero también tenemos la búsqueda que el personal de comisaría hace de forma inmediata con la, so con la sola denuncia verbal, ¿verdad? que son casos que no se tienen registrados ni están en el sistema porque el personal de calle... Lo ha resuelto rápidamente, donde en el, el, el famoso comunicación interna de una sociedad puede saberlo más rápido mm. porque el Paraguay no se cierra solamente en la zona de Asunción y céntrica estamos hablando de la zona de Casa Zapá, Villarrica y otros lugares más recónditos como el Chaco entonces mm. lo que hacen es una búsqueda inmediata a ellos y en, con la ayuda de la familia fami conocidos, la localización lo hace más rápido
1: y ustedes llegan, ¿y qué hacen ahí? le sacan a la menor? Eh, caso? Estamos hablando del caso donde se van a, con, con estas personas grandes, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué hacen en esos casos?
0: En esos casos se hace un abordaje, pues no podemos hacer un arresto, tampoco podemos hacer un, una deliberación inmediata, uno tiene que ser susceptible en este caso, a fin, como le dije en un principio, de que la persona pueda racionalizar la situación en que se encuentra, el grado de de peligrosidad en que puede conllevar porque tenemos que tener en cuenta que una desaparición puede llevar a otro hecho con eso como sea la prostitución, trata trato de personas, secuestro drogadicción y otras cosas que puede estar de por medio a una simple desaparición como mencionan algunos ahora
1: Bueno, pero ¿y qué pasa? ¿El señor se queda durmiendo en su casa y le llevan a la nena o qué pasa?
0: Bueno, tenía eh, dos casos tanto la denuncia y la no la verbal, el personal interviniente llega hasta el lugar donde se menciona, donde hizo las derivaciones y llega a otra ciudad o otra comunidad, aborda a la, a la persona con quien se menciona que estaría la menor y se define ahí quién es, los datos precisos y esto se comunica a la fiscalía y la fiscalía es la que ordena que esa persona se presente a tal o cual fecha o ordena su aprehensión, eso ya depende prácticamente del Ministerio Público. El otro sentido es la, no verbal, la, perdón, la denuncia verbal donde el personal interviene, toma, denuncia, toma alta de lo que ha sucedido y toma todos los datos y hace una versión verbal, obviamente, porque estamos hablando de una menor que ya está conviviendo con esa persona por prácticamente 6, 7, 8 meses o 11 años. O sea que básicamente lo que ustedes hacen es
1: el rescate oficial. No, ¿No se van con la fiscalía o no se van así interinstitucionalmente a hacer esos procedimientos de rescate?
0: La verdad, en cierto sentido, de un trabajo del 100% tenemos un acompañamiento de, de todo lo que quería la agencia de trabajo, ¿verdad? En un total del 30% del trabajo que se realiza. Eso es, por ejemplo, lo que tenemos, ¿verdad?, que tenemos personales que se realizan la búsqueda en la zona del interior o inclusive hacen el hallazgo de, de menores con orden de búsqueda y que tienen que tenerlo prácticamente en la comisaría durante el fin de semana porque hay instituciones de, de apoyo, de acogida que no tienen puertas abiertas los sábados, los viernes a la tarde, hasta ahora ya todo está cerrado ahora. Y nosotros, en nuestro carácter de profesional, no podemos decirle al menor anda a venir el lunes, y ahí te abordamos mientras que viene toda la gente que tenga
1: que estar contigo. Eh, no, yo nomás, no sé si ever coincidirá conmigo, eh, eso es con relación al menor, pero a mí me preocupa un tanto el rol de la otra persona. ¿verdad? ¿Y cómo queda? ¿Se queda nomás en su casa durmiendo? Es mi pregunta. O, o se van con la fiscalía y en todos los casos intervienen con la fiscalía, porque estimo que es una situación irregular.
2: Eh, oficial, eh, no sé si usted recuerda, a ver si hay, para ayudarnos, eh, menor de edad eh, con, con un adulto, creo que era estupro, ¿no? Y menor de 14 años, incluso ya es abuso.
0: Exactamente, pero el estupro fue eh, derogado y con bueno, las penas que tenía y que solamente con sanciones de multa, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros ahora estamos aplicando. De forma inmediata, lo que es la violación de la patria forestal, que tiene un, una pena sin mal no estoy, es de dos años de prisión.
1: ¿Y qué sabe de lo de las personas que y, bueno que llevaron, de las personas mayores que llevaron y que convivieron con menores y que esta gente que estuvo desaparecida, qué, qué sabe de ellos? ¿En qué porcentaje eh, básicamente reciben una.? Una pena, ¿verdad? ¿O, ¿O quedan todos impunes en su mayoría?
0: Y en la mayoría, prácticamente estamos hablando de, de multas, desde de lo que yo he observado y he participado en los procedimientos, ¿verdad? Mm. Lastimosamente no puedo estar entrando en detalle tampoco haciendo seguimiento del claro. caso por la cantidad que nos ingresa. Mm.
1: Pero, Pero en su mayoría que
0: pagan. Hacen, la mayoría tienen una multa que fue es impu que es impuesta por el ministerio público de acuerdo al grado de responsabilidad que han encontrado porque hay que tener en cuenta también que los como padres tienen prácticamente más del 70 de la culpabilidad de la forma de crianza de su, de, de la familia ahora
1: claro. y
0: lo hablo en forma personal porque yo también soy padre y no sé tengo que estar muy pendiente de lo que digo y lo que hago también
1: claro oficial y cuánto esta multa
0: Sinceramente es capaz de mi conocimiento poder dárselo a conocer, ¿verdad? La verdad, podríamos consultar a algún personal o a algún agente fiscal que pueda o haya hecho ya esa esa sanción.
1: Y de estos casos que usted mencionaba, oficial, ¿cuánto más o menos en porcentaje? No van a saber, obviamente, eh, a ciegas decirnos exactamente todo, pero. ¿Cuántos serían del rebeldía? ¿Cuántos eh, de menores que, bueno, huyeron o desaparecieron o se fueron a vacaciones con personas muy mayores? ¿Y cuántos serían por problemas intrafamiliares?
0: Sí, prácticamente estamos hablando de un 95 a un 98% de la totalidad de los casos que tenemos de menores.
1: ¿Que se van con personas mayores? Que se van con personas mayores y
0: así también tienen con sus pares de edad, ¿verdad? Aquellos que tienen la misma edad, ellos que una vez que se empieza la, la investigación, se dan cuenta de la situación y les pide a la persona que está en situación de desafección que se presente nuevamente.
1: 98% ¿o sea que 1% nomás sería de esos intrafa, eh, problemas intrafamiliares? O sea, violencia que le pega a su mamá, a su papá o algo.
0: Exactamente sería ese. ese entre 1% si no se encontraría entre lo que sería... Por ser lastimado físicamente o así si también haber sido abusado. Mm,
1: rebeldía. ¿Qué saben de la niña de emboscada oficial? ¿Qué bueno, pasó? Es, con es, eso? es
0: un tema muy susceptible de alto modo Estado Público en su momento. Eh, también un caso que estamos siguiendo con la gente del, del, Ministerio, del Ministerio Público, así también de la unidad especializada de antisecuestro, ¿verdad? Y estamos tomando algunos recados Tenemos algunos datos que me encantaría darlo a conocer, ¿verdad? Pero por la posibilidad y por el rango de investigación lo estamos reservando todavía.
1: Pero datos de posibilidad de ser, bueno, de ubicación. De ubicación. ¿Dentro del país? Ahí vamos. Muy fuerte. Muy fuerte oficial porque es un tema que yo creo que conmociona a toda la ciudadanía, a todo el país.
0: Y es un fuerte dolor de impotencia que nos está acojando constantemente nosotros acá en el departamento, teniendo en cuenta la cantidad de, de, de personas que han escapado, que no han querido desaparecer, pero han tomado la determinación de salir. Sin embargo, cuando hablamos de menores de edad... Además, en un estado de susceptibilidad y de incapacidad, nos vuelve a nosotros mucho más eh, susceptibles y e sensibles a este caso.
1: O sea, ustedes, desde la, desde la policía de búsqueda de personas desaparecidas, manejan posibilidades, entonces, de ubicación de esta niña.
0: Así mismo.
2: Eh, me imagino que hay acciones previstas... No sé si para los próximos días, meses, entonces, en, en este caso oficial.
0: Y estamos hablando justamente como apareció la vez pasada un video relacionado al caso. Se está analizando así también, como dijo la fiscal, la verdad, de, lo, de todo lo que se tenga. Pero también tenemos un, una investigación extraoficial que estamos tratando de recabar los datos necesarios para poder decir con, con firmeza y fehacientemente que lo que estamos siguiendo tiene sus frutos positivos.
1: No le voy a preguntar, ¿verdad?, cómo es que están siguiendo esos datos, pero ¿sería eh, posibilidad de ubicación eh, en vida o...?
0: Estamos rogando que sea así. Hay que tener en cuenta también que todo puede cambiar con una conversación que pueda dar a conocer dichos hechos, ¿verdad?, y que el entorno se pueda volver un poco más pesado o peligroso para el menor.
1: Pero hoy, ¿qué manejan? ¿Que está viva?
0: tenemos un 80% de probabilidad
1: zona rural
0: sí veo que está al tanto y conoce algo
1: también usted eh, no este es un tema que a mí como mamá le digo me toca muy muy fondo oficial ¿verdad? y que usted nos dé esa probabilidad no sabe, yo estimo que mucha gente con sus oraciones habrá y estará acompañando todavía que esto sea así realmente porque es una, es una niña que que cuando trascendió su caso yo creo que se ganó el corazón de todos los paraguayos de todas las paraguayas básicamente
0: Así mismo, y teniendo en cuenta esa potencia con que ingresó en cada una de los corazones, porque hay que tener en cuenta que yo también soy padre, familia, tengo dos hermosas niñas que me tocan muy hondo también el caso de ellas.
1: ¿Qué posibilidades hay este año que podamos tener eh, respuestas un poco más tangibles, más, más contundentes, más, más eh, cerradas, conclusivas?
0: así como le dije a la fiscal que está llevando el caso, apenas podamos confirmar, le doy a conocer tanto a ella y a usted como parte del trabajo.
1: Ever?
2: No. Eh, Me dejó atónito. Sí, la, la verdad es que a, a todos nos, nos dejan esas condiciones y auguramos, digamos, éxito para, para los próximos pasos que dé la policía, el Ministerio Público y todas las instituciones que están unando fuerza para hallar por sobre todo con, con vida a, a esta menor. Eh, eh, creo que este es un caso ejemplar, digamos, y, y se ha hecho ya mucho al respecto y nos tranquilizaría bastante tener noticias sobre, sobre este caso. Así que estamos por buen camino oficial al respecto.
1: ¿Nunca salió, sí, entonces, ¿nunca salió del país entonces oficial para terminar?
0: Me encantaría darle una, un sí, es rotundo pero me tengo que a contar todavía las ganas de responder a esa pregunta.
1: Gracias, oficial. Muy amable.
0: A usted, señora. Muchísimas gracias. Gracias
1: por su tiempo. El oficial inspector Carmelo Benítez, jefe del Departamento de Operaciones y Búsqueda de Personas.